0: Olá, seja muito bem-vindo ao Pod EBD, o seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. Eu sou Kleber Maia, uma alegria chegar até você mais uma vez para mais um episódio onde a gente traz aqui informações, discussões, complementos para a sua aula do próximo domingo ou qualquer dia que seja a sua Escola Bíblica. E hoje nós vamos trazer nesse episódio é estes, essas informações sobre a lição de número 8 Desse terceiro trimestre de 2023 Cujo título é Transgênero, que transrealidade é essa? E com alegria, hoje aqui comigo Recebemos o pastor Jeremias Couto Que vem retornando ao PodBD Para trazer as suas contribuições Sempre muito importantes e valiosas Pastor Jeremias, seja muito bem-vindo e as suas considerações iniciais para o Pode EBD desta semana.
1: Reverendo Kleber Maia, é um privilégio mais uma vez retornar ao Pode EBD para este episódio sobre o tema já anunciado: transgêneros. Que transrealidade é essa? Claro que é um tema. Pertinente para o momento, pois a questão dos gêneros tem sido muito estimulada em relação ao debate e também à tentativa de se impor a ideologia de gênero como algo, digamos, parte de uma realidade humana e não de uma transrealidade como propõe o título então é um privilégio poder contribuir nesta tarde que estamos gravando não importa o horário em que você vá assistir e esperamos que os nossos ouvintes possam ah, ter o maior proveito possível do que estivermos aqui compartilhando nesta hora
0: muito bem, hoje nós vamos tratar então desse tema, que é um tema bastante atual, mas também um tema bastante polêmico. né? Quando nós estamos falando dos estudos de gênero, então nós temos aí algumas palavras que têm sido utilizadas, você fala do cisgênero, cis é uma palavra que vem do latim que significa do mesmo lado ou ao lado de e então esse prefixo faz referência à, à concordância da identidade de gênero do indivíduo com a sua configuração hormonal e com o, o seu o seu sexo de nascimento né então a pessoa que é Nascido no corpo de mulher E se identifica com esse gênero Ou que é, tem um corpo masculino E se identifica com esse gênero É chamada de cisgênero E o transgênero São pessoas que se identificam Com um, um gênero Diferente daquele Que lhe foi atribuído Biologicamente Então aquela pessoa Que é, tem uma, um, um sexo de nascimento mas que ele não se identifica com aquilo que a biologia diz a respeito dele Alguns autores chamam de uma disforia de gênero Ou um transtorno de identidade de gênero Mas enfim, nós falamos de transgênero Quando estamos falando dessa pessoa que não se aceita conforme o os órgãos reprodutores do seu organismo. E aí a questão é que quando nós vamos pensar sobre isso, à luz da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o texto bíblico que fala da criação do homem e lá no texto de Gênesis, capítulo 1, e o verso 27, diz assim, é, vou ler na Nova Almeida atualizada, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, então a luz da palavra de Deus, da Bíblia é sagrada, o ser humano foi criado com apenas esses dois gêneros, o homem e a mulher, e a questão é, a identificação desta verdade está no os cromossomos de cada pessoa, conforme nós entendemos à luz da palavra de Deus e pela biologia. Os cromossomos definem qual o gênero que, ao que alguém pertence. Então, a pergunta, a, essa primeira pergunta do nosso episódio de hoje, é: a ideologia de gênero pode ser vista como uma negação de Deus e de suas escolhas para cada pessoa? Alguém, então, está dizendo... Eu não aceito que Deus determine quem eu seja, ou eu não aceito o que Deus escolheu para mim? Eu, eu nego essa criação, essa realidade, e eu mesmo resolvo definir isto. Seria então uma negação de Deus, o que, na realidade, caminha para uma idolatria? Como é que nós podemos ver, então, dentro desse aspecto, a ideologia de gênero? Pastor. Jeremias, vamos aqui pensar um pouco, à luz dessa verdade, é uma negação de Deus, das suas escolhas a ideologia de gênero?
1: Pastor Kleber e queridos ouvintes, eu começo por afirmar que se trata de uma negação da verdade de Deus, do que Deus estabeleceu, conforme... Já mencionado, inclusive, é o texto básico de nossa lição, da lição que estamos estudando nesta semana e muito provavelmente no próximo domingo ou qualquer outro dia em que essa aula seja ministrada em nossas igrejas. Então, do ponto de vista bíblico, não existe, digamos, discussão. Deus criou o ser humano macho e fêmea, ou seja, são apenas dois gêneros, inclusive o irmão menciona a questão biológica, nós temos aí a soma de 23 cromossomos masculinos e 23 cromossomos femininos e é essa soma que vai definir um novo ser humano e se esse ser humano será menino ou menina, dependerá. Por exemplo, se teremos dois cromo cromossomos X, então esse novo ser humano será uma menina, será do sexo feminino, e se temos o cromossomo, os dois cromossomos X e Y, esse novo ser humano será do sexo masculino. Então terno, temos aí não só a definição instituída na escritura ou seja, revelada na escritura mas ah, no próprio fenômeno biológico não tem como fugir dessa realidade eu costumo dizer que não importa a maneira como se use para a procriação dentro dessa forma elástica que hoje ah, a medicina dispõe por exemplo, fecundação in vitro, ou mediante o desenvolvimento de uma célula, como ocorreu no caso daquela ovelha Dolly, ou na hipótese de uma barriga de aluguel, e, digamos, a elementos correlatos, você pode usar todos esses artifícios, mas no fim o resultado será aquele que Deus estabeleceu. Homem é homem e mulher é mulher e vai depender da soma desses cromossomos. 23 masculinos, 23 femininos. Os dois cromossomos iguais, X mais X, vão determinar o sexo da menina e o Y e o X mais Y vão determinar o sexo ah, masculino. Então Pode-se buscar qualquer outra alternativa, mas não se fugirá do plano original do que Deus estabeleceu. Não se descobrirá uma outra fórmula, por assim dizer, para se chegar à concepção de um homem e à concepção de uma mulher, senão através do modelo que Deus estabeleceu e que deixou registrado na Escritura, e que é coerente com os fenômenos biológicos, ou seja, o que Deus deixou registrado na escritura é coerente com os fenômenos biológicos. Então, nesta primeira pergunta, eu respondo dessa forma. Qualquer coisa que difira disso é uma negação, não só do que Deus estabeleceu, mas é uma negação da própria natureza. É claro que as pessoas que defendem a ideologia de gênero. E se você consulta, por exemplo, o Facebook, temos lá uma lista de pelo menos 3 mil gêneros. Imagine que coisa absurda. 3 mil gêneros. E a única explicação que se pode dar, o pastor Kleber já mencionou, é o que eles chamam de disforia. Mas o que é uma disforia? Disforia é um transtorno mental. Disforia é um desconforto mental. Na verdade, o dicionário define disforia como uma espécie de depressão. Ou seja, nós vamos cair naquele mesmo abismo da queda que produziu esses transtornos no ser humano... e entre esses transtornos, transtornos mentais... Ah, que também sofrem, é bom que se diga... sofrem também a influência do meio ambiente... à medida em que o meio ambiente massifica certos conceitos... à medida em que uma mentira vai se repetindo ao longo do tempo... Como já dizia Goebbels, essa mentira acaba se tornando, entre aspas, uma verdade e essa verdade, entre aspas, acaba sendo assimilada e aceita como se fosse algo da própria natureza humana, quando na verdade não o é, em relação à questão dos transgêneros. Então, nesta primeira pergunta, eu me defino dessa forma, é uma negação explícita, não só do que Deus deixou instituído na Escritura, mas daquilo que é coerente, digamos assim, daquilo que é, tem coesão com o que a Escritura define em relação aos gêneros. Dois gêneros,
0: homem e mulher,
1: macho e fêmea, como Deus os criou no princípio.
0: Perfeitamente, inclusive é uma questão que durante a sua vida a pessoa pode se sentir diferente, pode negar, pode se é, mutilar para ficar diferente, mas fato é que se essa pessoa morrer e anos depois da sua morte alguém colher o material dos seus ossos e fizer um teste o teste vai dizer se é um homem ou se é uma mulher, inegavelmente, de, independentemente de como ela viveu, de como ela se sentiu, de que tipo de modificações fez no seu corpo para modificar a sua aparência. Anos depois, o teste de DNA feito nos seus ossos dirá se nasceu um homem ou se nasceu uma mulher e ali morreu e foi sepultado, porque não há como mudar os cromossomos, não há como mudar a identificação biológica de uma pessoa, então isso é algo que é inegável. E se Deus fez o homem e a mulher assim, e, e não há nenhuma, nenhuma possibilidade, não, não temos registro na história, de alguém que tenha os cromossomos femininos, mas nasceu com toda a... a parte de, de órgãos reprodutores, tanto externos quanto internos, do, do, do gênero diferente. Né? Não tem ninguém que nasceu com os cromossomos de mulher, mas tinha uma genitália masculina e tudo mais. E por, do mesmo forma, não há ninguém que tenha nascido com os cromossomos masculinos e tenha todos os órgãos femininos, útero e, e tudo mais, e, e glândulas mamárias capazes de amamentar. Ou seja, isso fica claro, impresso na existência de cada pessoa, no seu corpo, o que Deus a, criou essa pessoa para ser si. Agora... Pastor Kleber... Pois não, pastor Jeremias É interessante,
1: o senhor mencionou esse ponto Foi semana passada eu li um texto do Dr. Alexandre Loyola E ele faz uma analogia bastante interessante Ele diz o seguinte Se 40 mulheres e 10 homens ficarem isolados numa ilha Durante 40, 50, 60, 70 anos o que vai ocorrer é que vai haver o fenômeno da multiplicação da espécie e essa ilha se tornará povoada. Mas aí ele faz o contraponto. Se 50 mulheres trans, que, aliás, se 40 mulheres trans, que são homens que se dizem mulheres, com mais 10 homens ficarem também isolados numa ilha durante todo esse tempo, não haverá procriação e depois de algum tempo em que essa ilha for descoberta, lá encontrarão apenas esqueletos e quando se fizer o, o, o estudo, digamos, desses esqueletos, como o irmão Bem mencionou, vai se descobrir de um lado 40 esqueletos femininos e de outro lado, aliás, 40 esqueletos masculinos, que são aquelas mulheres trans, e mais outros dez esqueletos ah, masculinos que são os 10 homens que eram homens na sua masculinidade, ou seja, ah, não tem como mudar esse esquema.
0: Perfeitamente, isso está impresso em quem realmente nós somos. É como, é, vamos dizer assim, o ser humano sai da fábrica. né? Você imagine que alguém pegou um carro, um Mercedes, aí tirou o emblema da Mercedes, colocou um emblema lá da Audi uhum. ou de outra montadora e diz, ó, oh, esse carro é um Audi. Não, ele pode até estar tá com o emblema da Audi ali, mas quando você abrir o capô e olhar por dentro, toda a mecânica é Mercedes. Assim são também as pessoas que querem mudar o, o, o gênero, apenas alterando... Há alguma coisa da aparência, mas por dentro toda a mecânica continua original, então não dá para fazer realmente essa modificação. Bom, a nossa segunda pergunta, que está é, decorrente desta, eu começo fazendo uma afirmação a doutora Pamela Pupo, que é doutora em biodiversidade, genética e evolução, ela afirma num dos seus textos que, contrariamente... Aos princípios da ideologia de gênero, o fato de nascer homem ou mulher não é cultural, mas biológico. Confirmando o que nós estamos dizendo aqui. E a questão que eu quero colocar é: se não é possível transformar órgãos femininos em masculinos e vice-versa? Não dá para simplesmente pegar uma genitália masculina e transformar numa feminina. Você pode até mutilar, mas ela não funciona, não dá para pegar e colocar um, um, um útero num é, um, um, um homem e ele funcionar e, e, e tudo mais, então se não dá para transformar órgãos femininos em masculinos e vice-versa, a solução para essa disforia de gênero é, é tratar o corpo ou é tratar a mente, então como nós poderemos, então, pensar agora qual seria o motivo por que alguém não se identifica e que, que, de que maneira a gente poderia realmente trabalhar para que essa identificação da pessoa com a sua biologia fosse possível? Vamos tratar o corpo ou vamos tratar a mente? Parece bem óbvia a resposta mas eu creio que é uma questão interessante para nós pensarmos como então vamos poder é, orientar o tratamento de alguém com esse tipo de distúrbio de, de pastor Jeremias pastor Kleber
1: é uma questão eu diria não complexa mas é uma questão bastante emblemática e hoje nós estamos aí diante, entre aspas, né? da cruz e da espada. Por que, que eu uso essa expressão? Porque hoje o próprio Conselho Federal de Psicologia proíbe aos psicólogos que eles tratem essas questões porque... Eles estariam, digamos, contraditando uma tendência do indivíduo e que os psicólogos teriam, no máximo, o direito de fazer com que essa pessoa se acomodasse ao seu gênero e não no sentido de levá-lo a entender que isso é uma disforia, que isso é um transtorno, que isso é, é um desvio, digamos assim, de personalidade, porque se você fizer isso, você estará contraditando o que o identitarismo quer impor, goela abaixo, na sociedade, como um direito. E você não pode intervir nesses direitos. Então, por isso é que eu pus... Essa questão dessa perspectiva, estamos entre a cruz e a espada. Temos aí psicólogos cristãos, eu poderia citar até nomes de alguns deles que já sofreram processos nesses conselhos exatamente por não seguirem essa normatização. Claro que teve um desses psicólogos que é, ganhou a causa, mas é uma questão que está sendo discutida... Há uma pressão enorme contra psicólogos que tratem dessa forma e a tentativa, como sempre, isso aqui eu já disse em outros episódios, é de jogar essas questões para o terreno da religiosidade. Ou seja, essas questões não têm nada a ver com a vida em geral, cria-se essa dicotomia de maneira que não se possa interferir. Mas nós não temos outra saída, tanto do ponto de vista da psicologia, quanto do ponto de vista ah, bíblico, do ponto de vista espiritual, e eu me apego aí, inclusive, a esse estudo da, dessa doutora que o senhor mencionou na pergunta, né? é, quando ela... É uma, é uma especialista, é uma cientista, não é um leigo, não é alguém que não conhece, mas alguém que lida com essas questões, tem, tem formação na área da genética, por exemplo. E ela, de modo muito claro, diz que só temos dois gêneros, não é? biologicamente, nós somos reduzidos a dois gêneros, a homem e a mulher. Então, o tratamento, pastor Kleber e queridos ouvintes, nesse caso, começa a partir da mente, tanto no campo da psicologia quanto no campo bíblico, até porque, quando olhamos para o campo bíblico ah, e pensamos, por exemplo, naquele vocábulo, naquela metáfora que é uma das contribuições da literatura hebraica, o coração como o centro das nossas vontades, dos nossos sentimentos, etc. Quando olhamos desse ponto de vista, é no coração que as coisas se concebem. E, claro, o coração se toma no seu sentido amplo, incluindo a mente, o pensar, o agir, o, o confabular, o planejar a percepção das coisas, tudo isso passa primeiramente pela mente ou pelo coração. Então, nós temos de pensar. É tanto que Jesus no Sermão do Monte, quando fala da questão do adultério, ele menciona, se simplesmente olhar para uma mulher com sentido cobiçoso, já se cometeu adultério. Por quê? Porque essas coisas começam lá no íntimo. O pecado é concebido no íntimo. Então, tanto no campo da psicologia quanto no campo bíblico, nós só temos um caminho, é o caminho da mente, é o caminho do coração. E nós poderemos citar aqui nomes e casos que são evidências a nosso favor. Nós estão aí nas redes, e é só pesquisar, é só ler. Né? É de pessoas que passaram por uma cirurgia Homens que é, retiraram a sua genitália masculina E se criou nesses homens uma genitália, entre aspas, que não passa de mutilação A palavra correta é essa, é uma mutilação Mas uma genitália feminina que não funciona Porque ela não tem os elementos naturais da genitália feminina e nem os elementos, por exemplo, do corpo feminino, que são útero, ovários e etc. Só tem aquela conformação artificial externa que ela mesma em si não tem a conformação de uma genitália feminina. Então, eu já li vários casos, eu poderia citar um deles aqui, mas vou evitar citar nomes, não é porque não convém, mas que já vieram publicamente demonstrar o seu desconforto com essas cirurgias e que se hoje elas pudessem voltar atrás e desfazer a cirurgia, elas desfariam, porque essa cirurgia não lhes trouxe é, nenhuma completude, nenhum sentido de satisfação, nenhum sentido de realização, ao contrário. Se a gente for pesquisar, essas pessoas têm outras disforias, outros transtornos e outros desconfortos causados, repita-se, diga-se com ênfase, diga-se com ênfase, causados por essa tentativa de mutilar o corpo humano para tentar ser uma mulher né, é, porque geralmente são essas as cirurgias que são sendo, são feitas hoje, né? Então tudo começa na
0: mente, tudo começa no coração. É verdade. Agora percebamos uma coisa que muita gente não não coloca nessa discussão. Hoje se fala de crianças que tenham essa esse fenômeno, né? do, do, do da disforia de gênero ou crianças que se acham que, que tem um gênero diferente do seu corpo biológico e em alguns países já se permite que essas crianças passem por esse tipo de tratamento cirúrgico, inclusive, e hormonal para que seja feita essa, essa pretendida correção. né? Porém, o ser humano... Em primeiro lugar, numa idade né, de, 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 de poucos anos, ele não tem ainda uma certeza do que é e do que, que quer ser, quantas crianças que hoje se foram perguntadas querem ser um, 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 de uma determinada profissão e talvez daqui a cinco anos já mudem completamente. Então, imagine uma criança que faz um, um tipo de cirurgia para mudar o seu corpo. Aí, vamos supor que daqui a 10 anos, ela agora já está se sentindo outra coisa. E como vai fazer? Vai fazer outra cirurgia para implantar. Logicamente que se acontecer, como já aconteceu aí de mulheres que se dizem que são homens trans, Fazem cirurgias para remoção das glândulas mamárias, dos, dos seios e, e, e uma vez que adiante queiram voltar a ser mulher, não tem mais como repor isso. Pode colocar silicone, mas as, as glândulas funcionais não podem mais ser repostas. Imagine como pode ficar a cabeça de uma pessoa que se a cada... 15 anos, ela resolver mudar de, de gênero na sua cabeça, então é impossível isso. E, além disso, quando há esse tipo de mutilação, essas pessoas elas precisam estar frequentemente tomando hormônios, porque se muda o corpo para ser é um, é um corpo biologicamente masculino e muda para ser feminino, ela tem que tomar os hormônios femininos porque o seu corpo não produz e da mesma maneira, se é biologicamente feminina e, e, e é uma mulher e, e, e se diz um homem trans, tem que tomar o hormônio masculino porque o seu corpo não produz na quantidade que seja necessária para manter aquela conformação que agora ele quer ter e essa autonomia em poder dizer o que eu quero ser, o que eu me sinto, isso tem causado tantas alterações, tantos distúrbios diferentes, que hoje nós temos pessoas que são transdeficientes. Você pode pesquisar nas redes sociais gente que, que destruiu a sua visão porque se sentiam cego. Eu vi uma mulher que ela todo dia se amarra numa cadeira de roda porque ela se sente uma tetraplégica, embora seja uma pessoa normal, funcional, as suas pernas perfeitamente. Mas aí, quer dizer, nós vamos achar que isso é normal e ainda para piorar, hoje existe uma espécie de, de transespécie, gente que é humano, mas que se sente como gato, se sente como qualquer outra coisa. Eu vi uma entrevista de um rapaz dizendo que é, iria fazer uma cirurgia para unir as duas pernas cirurgicamente, porque ele se sentia uma sereia e queria viver dessa maneira. Então, é, 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 para mim, é, é, é impossível olhar esse tipo de transtorno e não achar que é um transtorno mental, e que, portanto, deve ser acompanhado, orientado, avaliado, porque nós não temos essa autonomia de, de poder nos transformar no que quer que queiramos ser, e nem muito menos isso é possível ser feito de forma que realmente alguém tenha um corpo funcional dentro da realidade que ele pensa ser, ou seja, alguém que começa a se sentir um, um gato ou um cachorro, isso não vai fazer crescer pelos nem um rabo nele, não vai fazer com que ele agora passe a ter um corpo igual ao que a sua mente imagina. Então isso de fato é um, um problema sério que nós temos neste tempo, fruto dessa ideia do homem querer ser autônomo e poder determinar quem ele quer ser e em vez disso ser então tido como um problema da mente dessa pessoa que não consegue se aceitar, isso é visto como um, uma espécie de é, mente no corpo errado como se isso fosse possível, é, a ciência diz os entendidos da biologia diz que ninguém nasce com um cérebro feminilizado, os homens não nascem com um cérebro feminino, ou vice-versa, as mulheres com cérebro masculino. Isso, na verdade, é algo que, ao contrário do que se quer dizer, porque hoje quer se afirmar que o gênero é uma questão social, é que é imposto a você. Eu diria que o transgênero é que é uma questão social que está sendo imposto a vida das pessoas, levando-as a acreditar em algo que é, não é possível de ser sustentado, mas que elas querem simplesmente assumir isso e pouca gente pensa que o propósito disso tudo, na realidade, é perturbar a sociedade, a família tradicional, gerar um crescimento populacional menor, porque todas essas questões partem das ideias econômicas de Karl Marx e, portanto, tudo tem um propósito que passa longe do que é discutido, mas é assim que a gente precisa ver, né?
1: É interessante, pastor Kleber, que... A imensa maioria da população, eu diria que 99% é constituída de homem e mulher e que vivem de maneira, de maneira coerente com os seus gêneros, macho e fêmea. Agora vem os transgêneros, como o senhor bem mencionou, dizer que nós queremos impor o gênero como se fosse uma questão social Quando na verdade são eles Que querem impor o goela abaixo Dessa sociedade Em que 99% Eu não estou exagerando São constituídos de homem e mulher Macho e fêmea E dessa forma temos a procriação Ou a multiplicação Da espécie Mas eu gostaria de reportar ao início Quando o mencionou a questão das crianças Há países que já permitem e no Brasil, agora, recentemente, o Ministério da Saúde, através do Conselho Nacional de Saúde, criou, não sei se uma portaria, exatamente, no, não saberia definir aqui, mas uma norma que, a partir dos 14 anos, no Brasil, os adolescentes, então, teriam a liberdade de decidir sobre o seu corpo. Até 14 anos, os pais teriam o poder de interferir. A partir de 14 anos, segundo essa portaria, isso foi recente, de 1 ou duas semanas atrás, se não pode a bola. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Simplesmente absurdo porque, como o irmão já discorreu, as crianças ainda estão em formação. Elas não sabem distinguir bem o que querem, e essas crianças estão hoje, inclusive, convém frisar aqui, frequentando aí escolas públicas e escolas particulares, onde alguns desses professores estão inoculando nelas esse sentimento. Esse sentimento de aceitação dos diferentes gêneros que eles querem impor sobre a sociedade, de maneira que é uma mente ainda muito aberta, é como um barro que está sendo moldado, e aí entra o contraponto. Qual é o contraponto que a família faz em casa? Qual é o contraponto que a igreja faz com as suas crianças, no sentido de prepará-las para esse enfrentamento? Porque essas crianças estão sendo moldadas ainda. E, como o bem mencionou, hoje elas querem uma coisa, amanhã elas querem outra. Elas não têm ainda essa capacidade de, se for olhar por esse prisma, né? como é que se vive dessa forma, se for olhar por esse prisma, elas não têm essa capacidade ainda de, de avaliar as coisas, de definir as coisas. Então, eu diria que é um erro não só em relação a esses países, mas em relação ao Brasil, quando decide, através de uma portaria, determinar que esses adolescentes com 14 anos têm o direito de decidir sobre o seu próprio corpo. Eu quero deixar isso aqui consignado, deixar aqui o meu protesto, aproveitando essa aula, aproveitando esse episódio, deixar aqui o meu protesto contra essa medida do Conselho Nacional de Saúde.
0: Porque não existe nenhuma época na vida humana que alguém esteja tão indeciso quanto na adolescência. Imagine nessa fase de vida você dizer que a pessoa pode escolher quem ela vai ser, modificando o seu corpo, alterando completamente a, a sua vida. Isso de fato é algo cruel de se fazer com é, as pessoas nessa faixa etária que especialmente estão muito instáveis naquilo que decidem, muitas vezes não conseguem escolher que curso eles deveriam fazer numa faculdade que dirá que gênero eu pertenço ou eu quero ser. Isso, de fato, é muito complicado. Me, me somo ao seu protesto de que isso é algo inaceitável no nosso país. A nossa terceira questão está... É, desdobrando esse nosso questionamento, essa nossa conversa aqui, diz o seguinte, se existe autonomia na construção de gênero, as pessoas podem escolher, decidir o que, queira, o que, o que desejarão ser, logo, o casamento tradicional e a procriação, que são a forma como Deus criou o homem e, e como a sociedade tradicional defende, e eles seriam, então, antinaturais ou até nocivos para a civilização, uma vez que as outras práticas sexuais seriam igualmente válidas. E a questão que envolve o, o transgênero é que envolve também essa questão de um, um relacionamento sexual com qualquer pessoa, com qualquer tipo de pessoa, e isso não é o que a Bíblia apresenta. Então, a questão é... Se existe essa autonomia E o casamento e a procriação Então seriam antinaturais A depreciação Da heterossexualidade Contribui para a depreciação Moral da sociedade O Que nós podemos pensar Sobre essa questão Pastor Jeremias
1: Pastor Kleber Pastor Kleber E queridos ouvintes Eu creio Firmemente que esse comportamento que aceita, que concorda com essa multiplicidade de gêneros, porque não são três ou quatro gêneros, eu mencionei agora há pouco, ele só mencionou pessoas que se sentem como é, um trem, três espécies, não é? que se sentem como um gato, como um cão. Já vimos vários exemplos aí nas redes virtuais. Então essa multiplicidade de gêneros, claro que ela deprecia o casamento, ela deprecia a união, digamos, dos dois sexos, homem e mulher, a união heterossexual, ela deprecia a, a vida em comum entre o homem e mulher e torna a nossa sociedade por que não dizer uma sociedade promíscua cada vez mais cada vez mais uma sociedade cada vez mais debilitada uma sociedade e o senhor bem mencionou isso passa isso é política que vem de níveis bem elevados passa pela política de é redução populacional, queiramos ou não, essas pessoas pensam que vão criar o paraíso na Terra dessa forma. Por exemplo, o que é a eugenia, que foi tão propalada na época de, de Hitler, né? por aquele médico, e, e que ainda é uma filosofia, por exemplo, são temas correlados, a gente acaba fazendo essas diversões, por exemplo, o aborto. Quando se estimula o aborto de, de fetos com deficiências, fetos, por exemplo, que podem ou irão desenvolver a síndrome de Down, síndrome de, de Down. Né? Ah, nada mais, nada menos, isso é do que uma espécie de eugenia, uma espécie de seletividade, uma espécie de tentar buscar essa utopia da perfeição da, da humanidade mediante esses recursos em que, é, por esse processo de seleção, claro, artificial, e por esse processo passa também a questão da multiplicidade de gêneros, que é uma tentativa de promover essa redução populacional. Mas é o, o, o que vemos? O que vemos é o contrário, é, é a promiscuidade, o que vemos é, é uma vida dissoluta, o que vemos é uma vida ah, sem regras, sem padrão, hum para usar uma expressão da época de juízes, cada um faz o que bem lhe parece aos seus olhos. não é? Esse é o quadro da nossa sociedade. Claro que se a gente for olhar isso do ponto de vista escatológico, são, são sinais dos tempos, mas o propósito aqui hoje não é esse, senão mostrar o quadro que estamos experimentando enquanto estamos no mundo, como igreja, em sua oração sacerdotal, Jesus orou dizendo, não te peço, ó Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal, então estamos no mundo, esse é o nosso palco, nós temos que ah, tomar posição, nós temos de agir e resguardar, digamos, resguardar os nossos, resguardar o povo de Deus, resguardar a nossa família, resguardar os nossos filhos e não entregar os nossos filhos e não entregar as nossas famílias às mãos do Estado, porque o Estado quer exatamente isso. O Estado propugna por isso. E o que é que temos hoje? Hoje, tanto em outros países, mas no Brasil, vamos falar da nossa realidade, hoje o casamento entre pessoas do mesmo sexo já é admitido formalmente, Embora não haja uma lei específica, mas por uma hermenêutica tortuosa adotada pelo Supremo Tribunal Federal, por essa hermenêutica tortuosa, então, se estabeleceu que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é equivalente também ao casamento entre pessoas de sexos distintos. Então, hoje, os parceiros homossexuais podem casar-se. Do civil e receber o seu registro de casamento hoje um homem que se sente mulher entre aspas e uma mulher que se sente homem pode adotar no registro ah, geral que fornece a identidade pode adotar um nome social ah, coerente com o que ela admite que é não é? Se, é um homem, se, se ela admite que é um homem Se ela admite que é uma mulher Então a, a própria lei E hoje já se estuda a, a minha esposa está terminando O curso de direito Está já na, na sua última No seu último semestre Já tem a sua formatura este ano E recentemente Esse foi um dos tópicos O chamado poliamor Já se discute nos meios jurídicos A, a adoção do como uma forma de família ou seja, um homem pode ter três, quatro mulheres uma mulher pode ter três ou quatro homens e isso seria também uma espécie de família ah, desestruturando e desconstruindo aquele padrão bíblico da família nuclear que é constituída de pai, mãe e filhos então pastor e queridos ouvintes claro que isso deprecia isso deforma isso cria uma sociedade frankenstein, uma sociedade cada vez mais monstruosa, no meio da, da qual nós temos de fazer resplandecer a nossa
0: luz. Perfeitamente. Isso é um reflexo, exatamente, desta sociedade hedonista em que nós estamos vivendo, né? onde o que importa é o prazer, ou seja, é alguém se sentir bem, é alguém estar conveniente, é alguém cumprir os seus desejos e então o propósito da vida humana parece que se torna simplesmente atender a todo tipo de desejo por mais louco ou por mais nocivo que isso seja e no entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, o propósito da vida humana é conviver com o seu criador de forma a glorificá-lo. Viver para a glória de Deus é o grande propósito da criação, mas hoje o ser humano se torna, se coloca como o centro de tudo e, portanto, vive dessa forma é donista, alguém que agora começa a querer viver de qualquer maneira. Porém, isso leva a práticas que são extremadas, onde já se discute a questão da pedofilia ser aceita, porque de repente é uma criança, mas se sente um adulto. Hoje tem também já adultos que se sentem crianças. Eu vi um cidadão com mais de 50 anos na Inglaterra que se sente como um bebê e usa fraldas e a esposa cuida dele como se fosse um, um bebê. Imagine essas coisas todas, como funcionam dentro da sociedade então alguém começa a agora se relacionar com pessoas de qualquer idade de qualquer jeito de qualquer, de qualquer tipo é, isso leva a uma degradação moral a uma diminuição da moralidade na sociedade de forma que de fato chegamos aquilo que o senhor já citou como no tempo dos juízes cada um faz o que quer, cada um vive como quer e isso na realidade é algo que é, anuncia de fato que estamos bem próximos do fim, mas que nós não podemos aceitar para a nossa família, para a nossa vida, esse tipo de pensamento. Nós cremos num Deus que criou homem e mulher, e criou o casamento como meio desse homem e essa mulher terem uma vida íntima e criou então para que eles também pudessem ter filhos e essa é a família no modelo que Deus criou, planejou e é o que tem feito a humanidade sobreviver até hoje porque como já o senhor referiu-se à questão lá da ilha se a humanidade toda ela vivesse Dessa maneira que a, 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 o, o transgênero, né, a ideologia de gênero prega, haveria logo, logo a extinção da sociedade, porque não é possível manter-se essa sociedade nem do ponto de vista biológico e nem do ponto de vista moral, a não ser que se preserve aquilo que Deus já destinou para a forma como o ser humano pode e deve viver. Bom, nós chegamos agora ao momento final, aquele momento da mesa redonda e hora da pimenta, sempre um momento de reflexão para a nossa vida atual. E na hora da pimenta de hoje, pastor Jeremias, eu quero colocar a seguinte questão. A igreja que preserva a doutrina bíblica sobre a família, a identidade humana e o casamento. Essa igreja que tem uma doutrina baseada nas escrituras e que não abre mão... Disto. Esta igreja pode ser um lugar de acolhimento, de ajuda e de conforto para pessoas transgêneras, pessoas que já fizeram até mesmo cirurgias para mudança em seu corpo e quais cuidados então são essenciais para isso que nós podemos então dizer sobre a igreja em relação a essas pessoas que, que têm essa... Esse, essa mudança, esse distúrbio na questão de gênero?
1: Pastor Kleber, queridos ouvintes, essa pergunta, esse ponto, essa questão é bastante difícil pelas complexidades que o tema contém. Porque uma coisa é uma pessoa que conscientemente percebe as suas condições e deseja transformar-se. E a igreja tem o papel de acolhê-la em seu seio, de prepará-la. Outra coisa são aquelas pessoas que eventualmente vêm à igreja, mas a intenção delas são outras. A intenção delas é outra, é outra, aliás, para fazer a concordância correta do português. A intenção delas é outra. Ah, isso ocorre, eu já vi casos desse gênero, então a igreja precisa estar bastante consciente do momento em que vivemos. Geralmente, em linhas gerais, é, essas pessoas pouco procuram as igrejas E há uma resposta bíblica para isso Em Romanos capítulo 1 Se diz que Deus entregou essas pessoas As suas próprias paixões Nós não temos por que mudar o texto O texto bíblico diz isso Paulo em Romanos capítulo 1 Diz isso essas pessoas transformaram a natureza de tal maneira que Deus as entregou às suas próprias paixões. Então, a tendência, sem que haja aqui qualquer atitude de discriminação, é que é, essas pessoas pouco procurem a igreja. Mas, como eu creio que a salvação deve ser oferecida a todos e essas pessoas podem também ser sensíveis à voz do Espírito Santo e receberem a Cristo e serem transformadas, eu creio que a igreja tem o dever de acolhê-las. Mas com essas percepções que eu acabei de mencionar, e aqui eu venho para um lado bastante espiritual, em que sentido? Eu abordo muito esse ponto e aproveito uma vez mais para abordá-lo quando tratamos dos dons espirituais nós valorizamos muito os chamados dons de elocução que é o dom de profecia é o dom de variedade de línguas é o dom de interpretação de línguas valorizamos até os dons, digamos, de poder mas os que, os que mais são valorizados são os dons de elocução. Mas existe um dom ali naquela descrição de Paulo, a, em 1 Coríntios, que é o dom de discernimento de espíritos. Então a igreja precisa desenvolver esse dom como igreja, comunitariamente, mas esse dom também precisa ter primazia individualmente entre os crentes e, sobretudo, entre os líderes. Os líderes precisam ter esse dom para discernir a origem, de onde vem, de onde parte, para saber, então, sobre como lidar com a questão à luz da Palavra de Deus, à luz do papel da Igreja, à luz desse papel de acolhimento, de modo que ah, essa questão não venha trazer transtorno à vida local da igreja, à vida local da igreja. Mas, em linhas gerais, linha gerais, para concluir o meu pensamento, a igreja tem de estar aberta. A igreja tem de ter precaução também com os seus jovens, com as suas crianças, e saber como lidar com uma questão dessa natureza né? sem fechar as portas sem discriminar mas ao mesmo tempo preservando a, a família da igreja né? esse é um ponto em segundo lugar eu acho que o grande dilema da igreja é entender, por exemplo que é, essa pessoa vem por exemplo, se ela já passou por cirurgia essa cirurgia é irreversível, ela terá, terá de, de ter uma postura feminina se ela for mulher, ela terá de ter uma postura masculina se ela for homem, diga-se de passagem, mas essas mudanças no corpo, elas são irreversíveis, né? são irreversíveis. Então, é um problema com o qual a igreja terá de lidar e haverá de ter muita sabedoria uma equipe de aconselhamento, de acolhimento, para lidar com os transtornos que essa pessoa vai, inclusive, enfrentar nessa sua nova fase, porque as dificuldades continuarão a existir. E, e, e esse é um pecado, pastor, pastor Kleber, que não usa a própria natureza. Por exemplo, o pecado de adultério é um pecado... Claro, moral, diante de Deus, mas é um pecado que usa a própria natureza. Já o pecado homossexual, não, ele, ele, é, ele é contra a natureza. Então, nesse sentido, ele é mais grave do que um outro pecado. Então, por isso, é preciso que haja todo esse cuidado, todo esse trabalho. Eu já estive aqui, não como pastor, mas na época de jovem, em nossa igreja, um caso assim, e vi como Deus tratou esse caso, Deus tratou de uma forma muito interessante, né? então, é, eu não posso aqui fechar a questão como se fosse uma coisa mágica, mas também não posso é, deixar a questão em aberto com aquele discurso cada caso é um caso, senão dizendo que a igreja tem que ter o cuidado de preservar os seus, a sua família, as suas crianças, os seus jovens, os seus adolescentes, mas ao mesmo tempo ter a graça de Deus para saber como lidar com esses casos quando esses casos ocorrerem de pessoas que virem em busca, digamos, já desesperadas, desesperançadas, virem em busca de uma resposta que a igreja pode dar.
0: Perfeitamente, é uma questão realmente que é desafiadora, né? porém eu entendo que a igreja ela tem como missão levar a palavra de Deus ao mundo, pregar a palavra de Deus, ensinar esta palavra de Deus conforme o Senhor Jesus mandou né, ir por todo o mundo, ensinando a guardar as coisas que ele havia ensinado. Então, a igreja tem esta obrigação. Não dá para aceitar a parte da Bíblia e negar outra. Não dá para você trazer um, um conforto, uma esperança, falar da, da, daquilo que a Bíblia oferece de... De esperança quanto ao porvir, por exemplo, sem falar da parte que a Bíblia também condena aquilo que desagrada a Deus. A Bíblia recebe o manda a Bíblia nos dá o mandamento de amar o próximo, sim, nós precisamos amar o próximo. Porém, antes desse, tem um primeiro mandamento que é fundamental, que era amar a Deus. Amar a Deus, então obrigatoriamente leva a nós queremos agradar a Deus, fazer aquilo que ele quer para a nossa vida, não dá para amar o próximo sem amar a Deus, porque o meu amor pelo próximo é definido a partir desse amor a Deus e o que ele tem para nós. Então a igreja que quer preservar a doutrina, ela dificilmente, ela dificilmente não, ela impossivelmente poderá é entender que a, a ideologia de gênero é algo normal. Agora, a igreja é um lugar de acolhimento, de ajuda, de conforto para pessoas que querem realmente viver de maneira a agradar a Deus. Se alguém já passou por esses, esses problemas, já fez até mesmo cirurgias e tal, mas hoje entende que... Deus tem um plano diferente para a vida dela. Resolve aceitar aquilo que Deus constituiu como o seu corpo. E a partir daí quer viver de maneira a cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. A igreja precisa ser um lugar onde possa ser oferecido um, um tipo de ajuda que seja suficiente para essas pessoas não é algo realmente simples, mas nós já temos muitos casos aí, como o senhor já citou, de pessoas que já viveram assim, mas depois se arrependeram e, e hoje querem servir a Deus e, portanto, a igreja precisa pensar, precisa se preparar para esse tipo de situação, assim como a igreja também se prepara para receber pessoas que passaram por outros tipos de problemas na sua vida, pessoas que estragaram seus casamentos, pessoas que já viveram é, de, 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 de forma irresponsável em muitas outras áreas, mas que agora querem viver de maneira a agradar a Deus, então é impossível é você aceitar parte da Bíblia e negar outra parte, amar a pessoa do jeito que ela acha que deve ser e não amar a Deus do jeito que ele diz que nós devemos viver. E por isso, a, a igreja precisa realmente buscar esse, essa firmeza doutrinária e, ao mesmo tempo, esse lugar onde as pessoas possam buscar ajuda para viver de maneira a agradar a Deus. Eu creio que as igrejas hoje precisam estar preparadas para esse momento, porque é algo que, de repente, não tinha né, nenhum acontecimento desse em muitas igrejas, mas hoje já pode ter e já tem acontecido. Então, nós precisamos estar preparados também para viver neste tempo, como em qualquer tempo, de maneira fiel a Deus, mas também de maneira acolhedora com aqueles que mesmo tendo vivido uma vida que não agrada a Deus, agora querem viver de forma realmente a honrar o Senhor e assim eu creio que nós podemos também é, orar por essas pessoas e pedir ao Senhor que traga a, a mudança na vida delas para que elas realmente o reconheçam como o Senhor, como criador e como salvador de todos aqueles que creem em Jesus e o recebem como seu Senhor. Mas pastor Jeremias, o nosso episódio chegou ao fim. É um assunto realmente que tem muito que o professor pensar e conversar na próxima aula mas aqui deixamos a nossa contribuição, né? e eu quero agradecer a Deus por sua vida, agradecer a sua contribuição, sempre muito bem-vinda, e sempre é uma alegria poder estar com o senhor aqui, e agora abrir aí os microfones do VD para suas considerações finais, antes que possamos encerrar o episódio desta semana.
1: Muito obrigado, pastor Kleber Maia, também estendo a minha gratidão ao pastor Gleibson, o nosso timorneiro, que continua em seu período sabático, cuidando de seu doutoramento, e aos ouvintes, pelo privilégio que me dão de, mais uma vez, no episódio desta semana, tratar deste tema tão rico ao mesmo tempo tão desafiante e com uma certa complexidade, mas do qual nós não podemos fugir de forma alguma. Foi um privilégio, um prazer, e eu espero que eh, tenhamos, ao lado do pastor Kleber, ambos tenhamos contribuído para os professores eh, na próxima aula deste trimestre que já está praticamente chegando ao fim né? muito obrigado mesmo e até a próxima se Deus quiser
0: amém, esperamos de fato ter contribuído para a sua aula, querido ouvinte do PodBD pedir a você também que dentro de suas possibilidades divulgue o PodBD coloque nas suas redes sociais, nos seus grupos para que outras pessoas possam ser alcançadas também por essas informações e essas contribuições que trazemos aqui para a sua aula. Que Deus abençoe, que cada um tenha uma aula muito rica e esclarecedora. Eu me despeço de todos aqui com a paz do Senhor.